0: Podemos sentar? Nós somos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, Amém? Amém? Você é grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito? Amém? Nós sabemos que o Senhor ainda tem muito mais para fazer e para manifestar em nossas vidas. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, Gênesis, capítulo 37. Gênesis 37 Gênesis 37 Nós estamos nesse culto Monte Sião E o Senhor tem Feito tanto Por nós aqui E tem manifestado tanto Em, em nossas vidas E nós queremos que Nessa tarde Ele vai, mais uma vez, ministrar os nossos corações. Amém? Gênesis 37, versículo 1, diz assim, Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Versículo 2 diz, Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, Estava esse jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilba, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles até o seu pai. Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceu-no e não podiam falar com ele pacificamente. Amém? Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, porque esta é a tua palavra. E nós cremos que, por meio dela, o teu Espírito nos edificará nessa tarde. Nós cremos que todos nós... A vida de todos nós passa por tempos e por estações diferentes e sabemos que em cada estação da nossa vida o desejo do seu coração é se revelar e se manifestar a nós, nós queremos nessa noite adorarmos, nesse final de dia exaltarmos o teu nome e estarmos disponíveis para o toque do Senhor sobre nós, para o toque do Senhor sobre nossas vidas. E nós te pedimos, toca-nos de maneira tão especial aqui. Que a tua palavra encontre um lugar para pousar no coração de cada um de nós, Pai. Que o nosso coração esteja, assim tão disponível para ser acessado pelo teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. O capítulo 37 de Gênesis é, assim, talvez, um dos capítulos da Bíblia que, que vai nos relatar o início de uma grande história, da história de um, de um grande homem, ou a trajetória tão difícil da história de um homem, o início de uma trajetória tão difícil, e essa história começa com o um relato de que é, Jacó, Israel, ele tinha ali os seus filhos, e ele tinha um dos seus filhos com o nome de José, que era filho que ele mais amava, o um filho assim especial ao seu coração, a Bíblia não nos dá tantos, tantos motivos do porquê que é, Jacó amava mais seu filho José, aqui o texto fala que era porque ele era um filho da sua velhice, mas mais do que isso, esse menino parece que ele fazia aquilo que era agradável ao coração de seu pai, ele, ele tinha um estilo de vida que chamava a atenção do seu pai, diferente dos seus irmãos... O texto que nós lemos fala que ele era um jovem de 17 anos, ele apacentava as ovelhas do seu pai junto com o seu irmão e ele sempre trazia para o seu pai os relatos ou os maus relatos dos seus irmãos, aquilo que de mal os seus irmãos faziam enquanto estavam no campo, aquilo que desagradável os seus irmãos faziam enquanto estavam no campo isso faça com que o coração dos irmãos José sejam assim, separado do coração dele, faça com que as contendas, as porfias, as separações se levantam com relação ao coração e à vida de José e à vida dos seus irmãos, o modo e o testemunho que ele trazia do seu pai, talvez a tentativa dele não era de ser um X9 ali para o seu pai, ou de queimar o firme dos seus irmãos, mas ele relatava aquilo que era parte do caráter da vida dos seus irmãos, enquanto eles estavam no campo trabalhando, e diz no versículo 3 que nós lemos, que por conta desse amor que Israel, que Jacó tinha pelo seu filho José, ele faz ali uma túnica de várias cores para o seu filho, ele dá ao seu filho aquilo que nós podemos dizer aqui, que é uma, uma promessa, uma cobertura, essa túnica simboliza uma palavra e uma semente de fé sobre a vida de José. Parece que esse tempo em que essa túnica é colocada sobre José, é também o tempo em que o favor de Deus vem sobre a vida de José, mostrando para ele e revelando a ele o futuro. Eu não sei se o mais trágico aqui é saber de um futuro ou... É receber um futuro sem conhecer o processo para chegar nesse futuro. É verdade que todos nós, todos nós, desejamos algo que está assim, um pouco mais à frente de nossas vidas, né? Nós desejamos assim, aquela formatura, nós desejamos assim, aquele emprego, aquele ambiente familiar, aquela casa talvez, aquele carro, aquele ministério nós almejamos aquele tempo assim de maior paz, de vitória sobre um, uma enfermidade, todos nós temos um almejo com algo que está no nosso futuro, isso é comum de todos nós, e se tem alguém que não pensa no seu futuro, se tem alguém que não espera nada do seu futuro, há algo errado com esse alguém, mas compreender que chegar lá não é um processo tão simples, compreender que chegar naquilo que o nosso coração almeja, não é algo assim tão do dia para a noite, é o mais difícil que nós podemos lidar com o nosso interior, essa vai ser talvez uma das grandes premissas da vida de José aqui, o caminho que ele vai trilhar para chegar até onde a promessa de Deus está sendo, tá sendo dada para ele, e depois de receber essa capa, do seu pai, essa túnica, ele então tem sonhos. Ele passa a receber sonhos. Aqui nós temos a primeira menção, gente, de algo que é tão forte para nós. Toda a revelação da paternidade de Deus sobre nossas vidas nos dá um almejar de um futuro. Homens e mulheres que não sonham com o um futuro em Deus, homens e mulheres que não têm uma projeção de uma visão e de um futuro em Deus, há algo errado com a sua paternidade divina há algo errado com sua filiação, com sua conexão ao coração de Deus, alguém que está assim acostumado com o que está tendo agora, com o que está vivendo agora, alguém que não almeja o seu futuro, ou alguém que deseja o fim da sua vida, ou a sua morte porque não quer mais viver, não tem almejo nenhum pelo futuro, há algo errado no nível de conexão dessa pessoa com a paternidade do coração do Pai, nós entendemos isso, porque quando Jacó faz uma túnica e dá para José, é a partir desse momento que os seus olhos começam a se abrir para o futuro, é a partir desse momento que sua visão se abre para um futuro que ainda não havia sido alcançado pelos, pelos olhos dele, ainda não havia sido há, havido, é, alcançado pelo seu coração… O livro de Isaías fala que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos, assim como a terra é distante dos céus, assim são os pensamentos do Senhor para nós, assim são os planos, assim são os sonhos do Senhor para nós, a Bíblia diz no livro de Filipenses que quando Jesus se dispõe a se humilhar e vir à terra, a cumprir a vontade do Pai, o texto diz que o Pai projetou para ele o um nome que está acima de todo nome, nós entendemos queridos, que entendemos esse coração paternal de Deus entendemos esse coração fraternal, de amor de Deus, que revela sobre nós essa cobertura, que revela sobre nós essa proteção de quem nós somos, nos conduz, nos impulsiona, para vermos e para entrarmos no futuro que Ele tem para nós, mas há algo tão, tão valioso aqui, é que Deus pode nos revelar o nosso futuro, sem nos relatar exatamente Sara. qual o processo que nós vamos passar até chegar lá, e é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa noite, muitos de nós queremos um futuro de paz, de esperança, de vida, nós queremos é, vivermos algo poderoso em Deus, nós queremos viver algo glorioso, nós queremos alcançar as promessas, nós queremos testemunhar, nós queremos proclamar, nós queremos dizer daquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas, nós queremos celebrar com as vitórias que Ele tem para nós, mas poucos de nós estamos assim, prontos para passarmos pelo processo, na verdade, nenhum de nós estamos prontos para passarmos pelo processo, de enfrentarmos a jornada, de entrarmos assim, nessa, nesse caminho que vai nos levar em direção àquilo que Deus tem preparado para nós, e logo que ele recebe a capa, então ele sonha, ele tem sonhos, sua família não entende, vamos lá, capítulo 7, versículo 23… desculpa, versículo 19, 37, 19, José estava vindo se encontrar com eles, e o versículo 19 diz assim, e disseram uns aos outros, eis lá vem o sonhador mestre da nossa casa, sabe quando esse texto está falando, lá vem o sonhador mor é aqui, é, lá vem o cara que se diz um sonhador da nossa casa, lá vem aquele que é cheio de sonhos, lá vem aquele que é cheio de visões, lá vem aquele cara que é um louco pelas coisas que ele vê, lá vem ele, olha que menção tão poderosa que se tem sobre a vida de José, ele é um sonhador maior, ninguém sonha como ele, ninguém vê como ele, ninguém tem uma visão tão específica como ele nós precisamos desses dias, de homens e mulheres, assim como José, homens que, aqueles que estão, inclusive nossos inimigos, aqueles que caminham conosco, vão olhar para nós e falar assim, olha ali, um grande sonhador, olha lá, a sonhadora, aquele que está vendo o futuro o tempo inteiro, aquele que está olhando para o futuro o tempo inteiro, aquele que parece um lunático assim, um, um louco, um que parece alguém que está sonhando o tempo inteiro, olha lá ele… quando eles veem José, eles falam, eles tramam no versículo 20, fala, vim depois agora e matemos ele, lancemos ele numa dessas covas e diremos, uma besta fera o comeu e veremos que será dos seus sonhos, olha, o entendo dos irmãos de José não é matar José somente, é matar os sonhos que José carregava o intento dos seus irmãos, e é o intento do inimigo mesmo no coração dos seus irmãos aqui, é matar a visão que José carregava a respeito do seu futuro, e quantas vezes pessoas que estão próximas de nós, aquelas que compartilham de mais proximidade conosco, são aqueles que querem nos colocar num lugar assim de morte que quer matar os sonhos de Deus nas nossas vidas, e quer matar as expectativas do nosso coração, e quer dizer para nós, para você não tem mais jeito, olha, para os seus sonhos não tem mais jeito, não tem mais futuro para você, quantas vezes, intentam contra nós, mas a guerra não é por conta de você, é por conta daquilo que você está carregando, amém? É por conta daquilo que nós estamos carregando É por conta daquilo que nós estamos projetando nosso coração para com Deus É por conta daquilo que nós estamos levando ao longo do nosso coração Da nossa jornada com Deus E o versículo 21 fala que Ruben disse é, Não lhe tiremos a vida Não lhe tiremos a vida Não derramareis o sangue Lançai-o nesta cova que está no deserto, não lanceis mão nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai, esse Ruben então ele fala assim, não, vamos deixar, vamos só lançá-lo aqui nessa cova, vamos só jogá-lo aqui nesta cova, matá-lo é algo terrível demais, mas o versículo 23 fala que aconteceu que quando chegando José perto dos seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que ele trazia recebida de seu pai, e tomaram no lançaram naquela cova, porém a cova estava vazia, e não havia água naquela cova, depois de assentarem-se a comer pão, e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, seus camelos traziam especiarias, bálsamo, mirra, e iam levar isso ao Egito, então Judé, Judá disse aos seus irmãos, que proveito haverá em que matemos o nosso irmão, e escondamos a sua morte, vinde, vamos vendê-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque Ele é nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos obedeceram, aqui nós vamos ver e entender que de alguma maneira o, o sonho de José já começa a entrar em execução, aquilo que ele tinha sonhado, se você não lembra o que ele tinha sonhado, ele tinha sonhado e a interpretação do seu sonho, dos seus sonhos, ele tem dois sonhos, um sonho que ele tem, ele sonha que ele estava no campo junto com os seus irmãos escolhendo trigo e o, o molho de trigo dele se colocou em pé e os molhos de trigo dos seus irmãos todos se, se curvavam diante do molho de trigo dele em um outro sonho, ele sonhou que ele via o sol, a lua e 12 estrelas, e uma dessas estrelas se posicionava de modo que as outras 11 estrelas, o sol e a lua se dobrava diante daquela estrela principal naquele dia que José compartilha esse sonho sua família entende o que Deus está mostrando para ele Deus está mostrando para ele que ele se tornará o principal sobre a sua casa ele se tornará príncipe sobre os seus irmãos a sua casa será prostrada diante dele e quando José sai daquele ambiente de sua casa quando ele se encontra com seus irmãos nesse dia quando os seus irmãos estão tentando assim matá-lo Deus já estava iniciando o um processo de trabalhar na vida de José, para fazê-lo entrar naquilo que Deus havia projetado para ele, deixa eu te dizer uma coisa, muitos acontecimentos da nossa vida nós não vamos entender, muitos acontecimentos da nossa história nós não vamos compreender, algumas coisas vão ser assim, difíceis para nós, difíceis para o nosso entendimento de alcançar, algumas coisas vão ser assim, conturbadas para o nosso entendimento humano, para a nossa limitação humana, algumas coisas vão ser difíceis do nosso entendimento alcançar e compreender o que Deus está fazendo e compreender aquilo que Deus está projetando, o livro de Eclesiastes fala, assim como nós não compreendemos como se forma os ossos da criança no ventre da mulher que está grávida, assim nós não podemos conhecer os caminhos de Deus, assim nós não podemos entender os caminhos de Deus, José é lançado nessa cova sem água, sem a sua roupa, sem a sua capa, que era a sua principal manifestação de aliança ali do seu pai com ele, ele estava sozinho, sendo lançado para um processo, nós também muitas vezes vamos passar por caminhos, queridos que ninguém poderá estar perto de nós ninguém poderá nos auxiliar ninguém poderá nos socorrer somente a palavra que nós trazemos de Deus, somente a palavra que nós carregamos dEle será suficiente para nos mantermos firmes com Ele, amém? amém e diz que alguém se levanta e fala assim, não vamos matá-lo não lá vem uma companhia de ismaelitas vamos vendê-lo como escravo vamos trocá-lo Vamos vendê-lo. O versículo 28 fala que... Passando pelos mercadores... Tiraram... Alçaram a José da cova... E venderam José por 20 moedas de prata... Aos esmailitas... Os quais... Levaram José... Até... Ao Egito. Diz aqui também... No versículo 29... Que tornando pois Rubem a cova... Eis que José não estava na cova... Então ele rasgou as suas vestes, não tinha mais espaço, assim, para aqueles irmãos mudarem o caminho que eles já tinham entrado, Deus já havia tomado José para si, a partir de agora, não é mais os irmãos, não é mais o pai de José que cuida dele, mas a partir de agora, Deus está cuidando de José, nós não vamos caminhar por toda a escritura aqui, lendo cada versículo mas o próximo passo da vida de José depois de ser levado como um escravo para o Egito, ele é vendido e ele vai servir na casa de Potifar, o capítulo 39, o versículo 2 fala que o Senhor estava com José isso é tão poderoso o Senhor estava com José essa palavra tão poderosa para dias de dificuldades para dias em que muitas coisas não fazem sentido para nós para dias em que nós não conseguimos ver o futuro saber que o Senhor está conosco é um alimento para que a gente possa prosseguir, saber que o Senhor está conosco como que Deus poderia estar com José gente? escravo, longe de sua casa longe de sua família sendo agora um escravo ele era filho de um homem muito rico e agora ele trabalhava como escravo como assim Deus estava com ele? a palavra diz que todas as coisas estão trabalhando juntamente para o bem daqueles que amam o Senhor todas as coisas estão se movendo juntas para o bem daqueles que amam algo que nós precisamos entender que Deus se move através de uma ação visível, nós vamos ver de maneira visível a ação de Deus amém gente? nós vamos ver de maneira visível assim, não tem hora que a gente fala assim, meu Deus eu vi a mão de Deus ali guardando, eu vi a mão do Senhor ali segurando, eu vi a mão de Deus assim entrando naquela situação ali não é assim? mas tem momentos da nossa vida difícil de nós conseguimos explicar e fala que porque o Senhor estava com ele ele foi um varão próspero na casa do seu Senhor egípcio está dizendo que José então estava sendo guardado pela presença do Senhor o Senhor estava caminhando com ele e na... tudo que ele fazia, tudo que ele se comportava, a glória e a presença de Deus estava resguardando a vida de José na nossa vida na nossa trajetória tudo que nós precisamos é de uma certeza tão convicta, o Senhor está comigo, o Senhor está comigo, eu não estou sozinho, se eu passar pelo vale, o Senhor está comigo, o Senhor disse assim para o povo de Israel, ali no livro de Isaías, se vocês passarem pelo fogo, Ele não te queimará, se vocês passarem pelas águas profundas, elas não te submergirão, porque a minha mão sustentará vocês, o meu poder confortará vocês, a minha presença estará juntamente com vocês, nós podemos nos lembrar de Daniel na cova dos leões, o Senhor estava com ele ali na cova dos leões, quando ele disse para o rei, o Senhor enviou o seu anjo e conteve a boca dos leões e me guardou, quando aqueles jovens foram jogados ali, naquela fornalha de fogo ardente, o, o rei viu e disse, ó, oh, há um quarto ali, que é semelhante ao filho dos deuses as chamas não consomem eles eles estão dançando no meio do fogo eles estão celebrando no meio do fogo porque o Senhor estava com eles quando nós olhamos para a história do povo atravessando o mar vermelho, eles passaram por aquelas águas, aquelas águas não submergiram ele, aquelas águas não paralisaram, não trouxeram morte sobre eles, porque a mão do Senhor estava com eles, a presença do Senhor estava com eles, então se temos a presença do Senhor, se Ele está conosco não importa pelo que nós precisamos passar, não importa Porta por onde nós tivermos que passar, nós sempre saberemos que a mão e o poder dEle nos sustentará. Sabe, precisamos compreender o que Deus está gerando no nosso caráter, de maturidade, de perseverança na nossa vida cristã. Nós vivemos dias de tanta ansiedade, que nossa ansiedade nos pressiona para vermos o milagre logo. Nós queremos ver o milagre urgente. Nós queremos, apressa-te, Senhor. Quando nós falamos, apressa-te, Senhor. Seja rápido, Senhor. Nós estamos dizendo, Senhor, me tira logo do processo, porque eu não, eu não gosto de passar por processos. Eu não gosto de ser maduro. Eu gosto de ser imaturo. Eu estou desesperado para que isso termine logo, Senhor. E quando nós estamos assim, desejosos que termine logo o processo nós perdemos tudo aquilo que o processo de Deus quer nos ensinar, nós perdemos o caminho de tudo aquilo que Deus quer nos edificar, mas não é esse o plano do Senhor para nós. Ele quer nos fazer passar por cada situação da nossa vida para nos ensinar que Ele sempre está conosco. Na casa de Potifar, a mulher dele tenta assim. Chegar perto de José Tenta impulsionar José Para um momento de imoralidade sexual Com ele José, ele então tinha em seu caráter Gravado Ser fiel ao seu Senhor E fiel a Deus Ninguém estava vendo Ninguém estava percebendo Ele poderia ter um momento De intimidade com a mulher do seu Senhor Mas José decide Se expor para andar em verdade a Bíblia diz que quando aquela mulher vem assim, tramando, puxando ele para um momento ali de, de prostituição, a Bíblia diz que José sai correndo, e ela mais uma vez, diz que ela segura, versículo 12, olha o que diz lá, capítulo 39, versículo 12 diz, ela pegou pela sua veste dizendo, deite-te comigo, e ele deixou a sua veste na mão dela, olha só, ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora, veja que ele já mudou de vestes duas vezes, ele perdeu a primeira veste, que foi a veste que o seu pai deu, agora ele tem uma nova veste, que é a veste para a casa do seu Senhor, e essas vestes gente, também simbolizam aqui tempos e estações da nossa vida, de tempos em tempos, Deus vai mudar as nossas vestes. De tempos em tempos, Deus vai mudar a nossa patente, né? Porque nós estamos subindo de nível, amém, gente. Nós estamos subindo para o Monte Sião, gente. Amém, gente. Nesse caminho o Senhor desejará mudar nossas vestes. E aqui diz que quando ele está com aquela mulher ela segura suas vestes, e ele vai embora, sem vestes ele sai mesmo assim despido, nu porque o mais importante não eram as vestes dele José sabia que o Senhor estava com ele, no que ele passasse e ele sabia que quando alguém tirasse as suas vestes Deus estava preparando uma nova fase para ele o versículo 23 fala que o carcereiro morre não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava, essa é a missão da vida de José, quando ele é levado para dentro da cadeia, quando ele era levado para dentro da prisão, fala que o Senhor estava com José lá na prisão, no versículo 21 diz, o Senhor estava com José na prisão, estendendo sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro, o carcereiro então coloca sobre as mãos de José, toda a autoridade, todos os presos que estavam ali, todos os presos agora estão sobre a autoridade de José, como assim Ana? Ele era um prisioneiro, mas ele só está recebendo autoridade sobre aqueles homens, porque no seu caminho, e na sua trajetória, ele está aprendendo sobre um caráter de ser um homem de autoridade, ele está aprendendo sobre o caráter de ser um homem de governo, um homem que está sendo preparado por Deus para assumir posições de governo e quando nós estamos dispostos, quando nós estamos prontos ao Senhor, quando nós estamos abertos para o Senhor, para passar pelo vale mesmo, para passarmos por aflições, por tribulações, ou passarmos por dias difíceis, nós vamos caminhando, o caráter divino vai sendo formado em nós, um caráter de autoridade vai sendo dado a nós, um caráter de ousadia vai sendo dado a nós, e nós vamos passando cada momento, e não importa onde nós fomos colocados, a autoridade que está sobre nós será manifesta, não importa onde nós somos jogados, a autoridade que está sobre nós vai ser revelada. A autoridade que está sobre nós será manifesta aqueles que estão ao nosso redor. É isso que está acontecendo na vida desse rapaz. Ele dentro da cadeia, ele está entrando assim em níveis de autoridade. Nós vemos que é, em alguns dos dias ali dois eunucos do, do faraó então são presos, que era o padeiro e o copeiro do rei, e esses homens chegam na cadeia, estão sob a liderança de José, eles têm sonhos, e eles perguntam para José a interpretação daquele sonho, e olha, algo poderoso sobre a vida de José, lembra que ele é o sonhador maior, ele não é o mestre sonhador, ele não é um homem que sabe sobre sonhar, ele não é esse? Esse homem ele não é somente um homem que sabe sobre sonhos. Ele é um homem que passa a ter a autoridade em interpretar figuras espirituais que Deus está dando. Ele consegue dar a interpretação certa, certeira aqui, do que Deus está falando para aqueles homens. A direção de José é, olha, daqui a alguns dias, alguns de vocês, um de vocês vai sair daqui e vai ser morto outro de vocês vai sair daqui e vai voltar para a posição de estar diante do rei, e José faz um pedido, e esse pedido de José, simboliza a nossa, a nossa ansiedade, e o pedido dele é, olha, por favor, quando você estiver no palácio, lembre-se de mim, você chegar no palácio, lembra de mim e me tira daqui, a palavra que ele dá para aquele moço se cumpre, depois de alguns dias, de fato um é morto e o outro volta para o palácio, mas esse que está no palácio se esquece de José, não se lembra de José, ele volta para sua vida normal e não se recorda daquilo que José havia dito para ele, e ele se esquece de até contribuir para que José saísse daquela cadeia, mas como que pode? Como que pode isso? Uma pessoa que José tinha ajudado, um homem que José tinha dado a palavra de Deus para ele, nem se lembrava mais dele, é assim na nossa vida também, às vezes nós vamos passando e as pessoas vão se esquecer de nós, alguém que nós estendemos as mãos por um propósito divino, vamos se esquecer de nós, alguns momentos alguém que podia nos ajudar, vai se esquecer de nós, não vai estender a mão para nós, porque o Senhor vai estar assim, bloqueando, porque ainda não é o tempo, porque ainda não é a hora, porque ainda não é o momento, porque ainda não chegou a hora, nós olhamos para a vida de Davi, lembra Davi? ele foi ungido rei, ele tinha por volta de 14, 16 anos ele era só um menino cuidando das ovelhas de seu pai também e o profeta Samuel chega derrama um óleo na sua cabeça e fala você será rei de Israel mas quantos anos Davi precisa esperar até que ele chegue no trono até que ele alcance o lugar do trono, ele poderia se levantar naquele dia e falar assim, então tá se eu fui ungido rei, eu já vou lá tirar saúde do trono, porque eu tenho uma palavra, alguém me perguntou nessa né, semana, tinha que ser pela ação, ou tinha que esperar? Tinha que ir lá com violência, tirar saúde do trono e colocar Davi? Não, toda palavra de Deus na nossa vida vai passar por um teste, que é o teste do tempo, o teste do tempo vai sempre nos ensinar e vai sempre gerar em nós o caráter que Deus quer de nós amém você está pronto para passar pelo teste do tempo em qual estação você está com qual veste você está você está disposto a trocar de vestes você está disposto a trocar de roupa a mudar para entrar no que Deus tem mas o texto diz aqui em que o tempo passa E o tempo passa mesmo E chega um dia que Faraó agora tem um sonho E Faraó Fica tão atribulado que ninguém consegue dar para ele a interpretação Do seu sonho, ninguém consegue dar a ele A revelação do seu sonho Ele fica assim atribulado, angustiado Ninguém consegue entender o que Deus está mostrando Para Faraó Mas havia ali Aquele homem que tinha estado Lá na cadeia com José, ele se lembra e fala assim, meu Senhor tem um homem na terra do Egito que vai conseguir te falar o que significa seu sonho, tem um homem que vai conseguir te dizer o que é o seu sonho, ele está na cadeira e olha só gente vamos lá versículo 14, capítulo 41 capítulo 41, versículo 14 então enviou o faraó e chamou a José, e fizeram sair logo da cova, e barbeou-se ele, meu Deus olha isso, e mudou as suas vestes, suas vestes foram mais uma vez mudadas, foi tirado dele aquela veste de prisioneiro, aquela veste de um homem oprimido, e foi dado para ele agora, uma veste limpa, uma veste para estar diante do rei, uma veste para se assentar diante do rei, é dado para ele uma veste para ir diante do faraó, ele vai ele consegue dar para o rei a interpretação exata daquilo que o rei precisava de ouvir, daquilo que era a voz de Deus, e não somente isso, fala que ele dá para o faraó uma palavra de conhecimento, que é a revelação do sonho, a interpretação do sonho, mas dar a ele também uma palavra de sabedoria, ele diz, olha, sete anos de prosperidade vai vir sobre a terra, sete anos de muita abundância vai vir sobre a terra, sete anos de muita frutificação, de, muita, de muitas bênçãos vão vir sobre a terra, mas depois desse tempo, olha, a interpretação do seu sonho diz, que vai vir sete anos de muita assolação, de muita fome, muitos vão morrer, muitos vão perecer, e tudo aquilo que foi produzido de prosperidade será consumido pelo tempo de fome que adivinha, e José disse: Olha, você precisa se preparar para esse tempo, faraó. Você precisa estar pronto para esse tempo, faraó. Então, faça assim, faça grandes celeiros, faça grandes lugares para armazenar toda a comida. alguns historiadores acreditam que é durante esse período que as pirâmides do Egito são feitas para armazenar todo o alimento, toda a prosperidade ali, que Deus estava dando durante aquele tempo, nós vimos aqui gente, que Deus assim está dando para José uma revelação à frente do seu tempo, nós precisamos de homens que vivem à frente do seu tempo, pessoas que estão recebendo uma visão de Deus e que conseguem ver além dos seus dias e diz que Faraó reúne a sua corte, seus principais líderes e ele disse capítulo 41 versículo 38 olha comigo Gênesis 41, 38 diz e disse Faraó a seus servos acharíamos um varão, um homem como este em que haja o Espírito de Deus depois disse faraó a José pois que Deus te fez sair saber de tudo isso ninguém há tão entendido e cheio de sabedoria como você você estará sobre a minha casa por tua boca se governará todo o meu povo somente no trono eu serei maior do que você disse mais faraó a José vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito, versículo 42 diz, e tirou o faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e olha isso, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele, ajoelhai, assim o pôs sobre governador, sobre toda a terra do Egito, e disse faraó José, eu sou faraó, porém senti ninguém levantará a sua mão, ou o seu pé em toda a terra do Egito, o Senhor estava colocando agora José em uma posição mais elevada, o Senhor estava dizendo para ele, José, eu fui aquele Deus que te dei a veste lá atrás do seu pai, eu fui o Deus também que estava com você quando seus irmãos rasgaram as suas vestes, eu sou o Deus que te coloquei na casa de Potifar, a mulher de Potifar rasgou suas vestes, você foi lançado mais uma vez numa cova, numa cadeia, lá você tinha uma veste prisioneiro, eu sou o Deus que tirei as suas vestes de prisioneiro, eu sou o Deus que te dei versos para estar diante de faraó, Agora também eu sou o Deus que tira suas vestes imundas, que tira suas vestes sujas, suas vestes de prisioneiro e coloca sobre vocês, sobre você uma veste real, uma veste de linho fino. Eu sou o Deus e coloca sobre você uma veste nova, uma veste que represente que fale sobre a verdade e o poder que eu estou derramando sobre a sua vida. Esse é o plano de Deus para nós ao longo da nossa vida. O que Ele está gerando para nós, o que está gerando sobre nós, são níveis maiores de vida com Ele. São níveis maiores de autoridade nele, nós estamos sendo impulsionados para um caminho, para uma jornada, para um processo com Ele, e nesse caminho, quando nós abrimos o nosso coração para sermos trabalhados, para sermos trilhados por Deus, haja o que houver, vem o que vier, nós vamos passar por tribulações, por situações difíceis, vai ter dias que vão ser terríveis demais para nós, mas o Senhor estará sempre conosco, Ele estará de tempos em tempos, mudando nossas vestes, Ele estará de tempos em tempos, nos colocando em novos degraus, ele está lá de tempos em tempos, mudando as estações da nossa vida, sempre nos colocando numa posição melhor do que aquela que nós estávamos antes, diante dele, diante dos homens também. E esse texto diz que os sete anos de muita prosperidade vêm. Esses anos de muita multiplicação. Mas quando a fome chega sobre a terra A fome começa A assolar Toda a terra Versículo 54 53 diz Isaías 40, Gênesis 41 Versículo 53 Diz então Acabaram-se os sete anos de fartura Que havia na terra do Egito E começaram a vir Os sete anos de fome Como José tinha dito e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito, havia pão, Deus enviou José à frente da fome, Deus enviou José à frente da fome, você pode dizer isso comigo? Deus enviou José à frente da fome, Deus vai te enviar à frente da fome também, Deus vai te enviar também à frente das calamidades… Deus vai te enviar também à frente das necessidades da terra e você vai ser como José nós seremos como José homens e mulheres que por carregarem uma revelação de Deus, estão se preparando para serem uma resposta de quando a fome chegar a texto diz que as pessoas iam até o Egito as pessoas iam até José porque ele carregava uma palavra porque ele carregava uma revelação as pessoas iam até ele, para se alimentarem, para buscarem um alimento, e diz que, os próprios irmãos de José, chegam ali um dia, em busca de comida, José, a Bíblia diz que José já havia se esquecido do seu sonho, José já havia se esquecido do seu sonho, mas quando ele vê seus irmãos, ele se lembra, a palavra que Deus tinha dado para ele há um tempo em nossa vida que as promessas de Deus aquilo que Deus nos disse não é o que a gente mais está perseguindo porque toda palavra vai gerar uma transformação em nós toda palavra de Deus vai gerar uma mudança em nós sabe o que, é que José se esquece Ana? porque tudo aquilo que aquela palavra tinha que produzir na vida dele, já tinha produzido o mais importante da vida de José não era uma promessa, o mais importante da vida de José não era uma Palavra de Deus, porque aquilo que era o propósito da Palavra, já tinha se cumprido nele próprio, ele já tinha sido um homem trabalhado, ele já era um homem de autoridade, viver a vingança de ver seus irmãos se prostituindo diante dele, não era mais o alvo da vida de José ver seus irmãos se prostrando diante dele, não era mais o alvo, ele não, talvez ele almejou isso em muitos momentos, mas agora não era mais importante, Deus havia sido tão bom com ele, Deus cuidou dele, Deus preservou ele em meio às situações de morte, às situações de abusos, às situações de perseguição, Deus cuidou dele… Deus gerou nele um caráter de perseverança Deus gerou nele um caráter de um homem de Deus Deus gerou nele um caráter de um homem de autoridade então agora o que ele podia se fazer era só deleitar-se nisso mas quando seus irmãos chegam ele se lembra da palavra que Deus havia dado e se você vai continuar lendo esse texto na sua casa você vai entender se você não conhece essa história que vem toda a casa de José para o Egito ali ele prepara um abrigo para sua família, ali ele vai estabelecer sua família mais do que isso eu quero te dizer José é esse homem enviado à frente à frente da fome tudo que nós passamos na nossa vida não tem a ver somente conosco tem a ver com algo maior do que nós Jesus não nos salvou para sermos salmos em nós mesmos, Jesus não te tirou de um lamaçal de pecado, Jesus não quer nos salvar somente para nos tirar de um lamaçal, para fazer da nossa vida uma vidazinha melhor, para nos dar assim uma roupinha boa para vestirmos, para nos dar assim um testemunhozinho, uma casa, uma famíliazinha, uma vida bonitinha, certinha, não, não é só isso, começa com isso, mas o projeto de Jesus é nos salvar, para nos fazer testemunha ao mundo, daquilo que Ele fez por nós, Jesus nos salva, nos alcança, para que nós sejamos uma referência, e de salvação aos perdidos, nessa, nesse dia aqui, nessa tarde, nesse início de noite, eu quero orar, para que, nós estamos assim, nos aproximando do final do ano, nós temos ainda aí, 60 dias, e talvez, esses 60 dias foram dias assim, difíceis, talvez tudo que você se preocupou nesse ano foi dar um jeito para resolver seu problema, suas, suas demandas, suas dificuldades, e será que o Senhor não quer abrir seus olhos hoje, te dizendo, eu cuidei de você até aqui, você lembra que eu te dei uma palavra, eu sustentei você até aqui, mas esta é a hora que eu te enviei à frente da fome, à frente da necessidade, eu quero que você se levante, para ser uma resposta para esses dias, vocês foram rápidos, hein? eu estava pregando ainda, eu quero que vocês se levantem, era parte da pregação, mas já que vocês se levantaram, fique de pé, nós vamos orar nesta hora, você pode fechar seus olhos, e falar Senhor, essa palavra, para mim essa noite eu não sei assim qual estação você está na sua vida com qual tipo de veste você está se você ainda está assim como alguém envolvido pela imaturidade da casa do seu pai você ainda quer conservar a capa assim que o seu pai te deu a cultura da sua casa, da sua família. Mas o Senhor quer te levar para um nível novo. Talvez você está na estação de cova, preso numa cova seca, sem água. Talvez você está na estação assim de estar como servo. Talvez você está na estação assim de perseguição contra a sua moral contra a sua pureza você tem vivido dias de, de perseguição sobre a sua pureza sexual sobre o seu caráter de pureza sexual talvez você está no tempo de provação de estar preso, cativo em situações que você não vê mais escapatória talvez você está na estação em que se esqueceram de você na estação daqueles que se esqueceram de você está tão próximo a estação de que Deus vai se lembrar de você e vai te tirar desse lugar vai mudar suas vestes vai mudar suas vestes vai mudar suas vestes vai mudar, vestes. Vai mudar aquilo que está sobre você este vestir de linho fino vai colocar um anel no seu dedo como sinal da aliança dele com a sua vida e nesse tempo você vai manifestar tudo que há no seu interior tudo que esses processos essas trajetórias tem feito na sua vida para que chegue o dia em que você vai ser uma resposta sua casa para sua família e você vai olhar para trás e dizer uau uau uau, o Senhor foi fiel comigo a palavra do Senhor não voltou vazia mas Ele cumpriu a sua boa palavra no seu lugar agora apresente sua vida ao Senhor e peça a Ele Espírito Santo cele essa palavra e meu entendimento nesta tarde nosso coração, que nos sustenta, que nos ensina como devemos viver, como devemos caminhar, obrigado por essa palavra que direciona a nossa vida e que conduz os nossos passos, que teu Espírito continue falando conosco, meses depois saímos daqui, pai que a verdade do Senhor esteja sobre nós, eu não sei em qual estação está cada pessoa que está aqui essa noite, mas eu sei que cada um de nós, nos encontramos em alguma estação da nossa vida, que necessitamos da Tua mão, da Tua força, do Teu poder sobre nós, eu tenho certeza que cada um de nós que estamos aqui, nos encontramos em uma estação, que precisamos a Deus de um nível novo de fé, para continuarmos prosseguindo, sem voltarmos para trás, nós só Te pedimos isso, nos ensina a caminharmos sobre o fundamento da Sua vontade sobre o fundamento do Seu querer, para glorificarmos, exaltarmos e bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus, te louvamos por tudo que o Senhor tem nos dado, pelo que o Senhor tem feito e realizado em nossas vidas, continue manifestando Tua graça sobre os nossos corações, Pai, nós consagramos a Ti também os nossos dízimos, as nossas ofertas de gratidão ao Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, nós consagramos a ti, o que nós temos, e nós queremos ter, para ofertarmos, nós queremos ter, para dizimarmos, para entregarmos a tua casa, para louvarmos o teu nome, para bendizermos ao Senhor, e manifestarmos a nossa fidelidade a ti, por aquilo que o Senhor tem dado para nós, nós te entregamos já, e oramos consagrando nossas ofertas, e os nossos dízimos ao Senhor, leva-nos em paz para nossas casas, guardados pelo teu poder, escondidos pela tua unção, que essa semana possamos assim nos deleitarmos em tua presença, por quem o Senhor é, e que o Senhor continue fazendo muito mais em nós e através de nós, derrama o teu Espírito sobre nossas vidas, nós te adoramos, te exaltamos, te bendizemos, e que a tua graça, a tua paz, o teu doce amor e as doces consolações do teu Espírito Santo, e ser sobre nós aqui e até os
1: confins da terra, hoje e até a volta de Jesus.